0: de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, une question. L'homme est-il un animal pire que les autres En effet, qui ose dire encore que les chiens ne ressentent pas la douleur ou que les chats n'ont aucune intelligence Mais alors, quelle est la frontière entre l'homme et l'animal Et s'il n'y a pas de frontière, ne vaudrait il pas mieux renoncer à la place centrale de l'humanité dans le monde au vu de tous les dégâts que nous avons accomplis jusqu'à présent Voici les questions passionnantes que nous allons poser en compagnie de mes deux invités. Jacques Rico, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes chercheur associé au département de philosophie de l'Université de Nantes et on vous a vu euh, souvent à KTO parce que vous avez beaucoup travaillé sur la bioéthique. Mais là, nous allons parler des rapports entre l'homme et l'animal. Et puis Paul Sugy, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes euh, journaliste au Figaro et vous êtes, euh, on peut dire, essayiste. Vous venez de faire paraître un livre, L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes. Vous aussi, vous avez fait paraître un livre, hein. Jacques Rico je le montrerai euh, tout à l'heure. Alors, qu que, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de euh, mon introduction Est-ce que euh, vous seriez d'accord avec ce discours qui consiste à dire que l'homme est quand même un animal euh, dangereux, nuisible, que depuis le temps que nous existons sur cette planète, nous n'avons pas fait que du bien à cette planète
1: Paul Sugy – Évidemment, on ne peut être qu'à d'accord avec vous dans la mesure où l'homme a ce privilège maudit euh, entre tous que d'être euh, capable de mal agir et qu'en euh, cela, il est la, la seule espèce animale présente sur Terre à être capable euh, de cela, c'est-à-dire à être capable euh, d'une morale qui lui donne euh, la connaissance du bien et du mal. Et donc, euh, en cela, euh, non seulement l'homme peut mal agir, mais en plus de cela, euh, il a cette terrible charge qui pèse sur ses épaules que d'avoir conscience euh, de ses mauvaises actions. La question que vous posez est d'actualité, on entend beaucoup de gens euh, formuler euh, euh, un peu dans ces termes, si vous voulez, la question du rapport entre l'humain et l'animal, disant effectivement qu'il euh, n'y a au fond pas de raison de penser euh, que l'homme est supérieur à l'animal voire quand on regarde l'histoire et même l'histoire récente, on aurait plutôt des raisons de penser au contraire qu'il lui est inférieur, en cela justement euh, qu'il est capable, qu'il s'est rendu capable euh, de commettre euh, des choses effroyables. Euh, et euh, Dans l'actualité récente, on entend encore par exemple euh, certains, certains internautes euh, rentrer dans ces débats sur internet en disant au fond, euh, continuer euh, de défendre l'exploitation des animaux au nom du d'une éventuelle supériorité de l'homme, c'est se rendre complice euh, euh, des pires crimes que l'humain a commis par le passé. Euh, souvent, d'ailleurs, on tourne autour des chambres à gaz et du génocide commis par les nazis. Il y aurait une sorte de filiation. Euh, les éleveurs euh, du XXIe siècle seraient, euh, au fond, euh, aussi barbares que euh, les, euh, les gardiens des camps de concentration nazis euh, au XXe. Euh, et ça a d'ailleurs été étayé. Un certain nombre d'essayistes même euh, ont, ont, ont filé cette métaphore, euh, certains allant jusqu'à à parler de l'élevage et de l'exploitation des animaux par l'homme comme d'un éternel Treblinka. Et donc, au fond, il y aurait cette idée que notre attitude à l'égard des animaux reflète au fond ce que nous avons de pire au fond de notre âme, une forme de capacité de mal agir qui se perpétue par la boucherie effroyable que nous commettons par le simple fait de consommer de la viande. Vous aussi, Jacques Rico, dans, dans votre livre, vous
0: commencez, donc, euh, qui sauver l'homme ou le chien, euh, vous commencez par une petite
2: anecdote où, où en fait, on vous tient ce discours-là On m'a tenu, en effet, ce discours, et à plusieurs reprises, mais je dirais à de nombreuses reprises, qui consiste à dire que l'homme étant un prédateur depuis si longtemps, il est normal qu'il commence à expier un peu ses, ses fautes dont nous sommes d'ailleurs les victimes tous globalement sur cette planète puisque non seulement nous exploitons les animaux mais nous détruisons la nature et la nature qui permet aux animaux de vivre conformément à leur espèce, conformément à leur biologie, donc en effet ce discours existe, l'anecdote à laquelle vous faites référence est la suivante un étudiant en biologie se trouve à côté de moi lors d'un dîner, je ne le connais pas, lui ne me connaît pas encore, je vois qu'il laisse sur son assiette tout ce qui est non seulement viande mais aussi produit de animalier, euh, il ne mange pas de fromage. Et, donc, j'entame la conversation avec lui. Et euh, comme euh, il, je le vois très, très énervé après euh, cette espèce humaine que nous sommes et qui a fait les choses les pires qui soient dans l'histoire, je lui propose une expérience de pensée. Je lui dis, mais si vous aviez une seule personne à sauver ou un seul être à sauver dans une situation que... J'invente sur le champ, euh, voilà, je vais glisser moi-même dans la Loire, euh, puisque je suis Nantais, c'est dans la Loire que je vais glisser. Et un chien errant se promène à nos côtés et lui aussi glisse dans la Loire. Vous ne pouvez en sauver qu'un seul, lequel choisissez-vous de soi Et sans aucune hésitation, il me dit, bien évidemment, le chien. – Évidemment, vous imaginez que je me suis dit que je n'irais jamais me promener avec lui. – <rire> Surtout un près de la Loire. – Mais c'était un homme intelligent. C'était quelqu'un qui avait fait des études supérieures, biologie, et qui réellement pensait ce qu'il disait. Et cette anecdote, elle s'est renouvelée à de nombreuses reprises. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a bel et bien chez certains, pas chez tous les animalistes, je m'empresse de le dire tout de suite quand même, l'idée que euh, oui, l'homme ne vaut pas la peine d'être... Euh, Sauvé, euh, c'est pourquoi le mot Sauvé figure dans le titre qu'a choisi l'éditeur, euh, parce qu'il a commis trop de crimes. Alors, non seulement euh, les références à la Shoah qui viennent d'être faites sont, sont présentes, mais aussi, tout simplement, dans l'histoire de la philosophie, nous savons bien que, Rousseau le disait magnifiquement dans un très beau texte, nous savons bien que l'homme peut descendre plus bas que la bête. Mais pourquoi peut-il descendre plus bas que la bête parce qu'il peut monter plus haut aussi, parce qu'il a ses capacités d'élévation, ses capacités de morale, ses capacités de faire le bien, et pas simplement le mal. Mais le fait de pouvoir faire du mal est pire que celui que font les animaux, vient aussi de cette capacité qu'il a à faire le bien. Et c'est ce fond originaire de bonté euh, qu'il ne faudrait tout de même pas gommer dans l'affaire.
0: Alors c'est bien parce que vous avez déjà poser le, la question du, du débat et les, et les différents termes. Ce que je vous propose de faire, c'est que maintenant, nous essayons d'aller jusqu'au bout de, du raisonnement. C'est-à-dire, euh, tous les téléspectateurs n'ont pas forcément le, le, les clés, hein, ne connaissent pas le, le débat, mais jusqu'où ce discours, alors qu'on appelle antispéciste, vous allez nous dire ce que ça veut dire, Paul Chigy, jusqu'où ce, ce, ce ce discours peut aller Jusqu'où on peut... Là, vous avez... on a déjà commencé assez loin, hein, parce qu'en gros, vous n'êtes plus... Euh... Enfin, euh... Mais vous ne... Sauf si vous savez très bien nager, euh... Jacques ricot vous n'existez ne... Vous ne... Vous plus. Euh... Jusqu'où on peut aller euh... Donc déjà, pourquoi est-ce que ça s'appelle antispéciste Pourquoi ils s'appellent eux-mêmes antispécistes
1: Oui, alors ce serait facile de refaire toute l'histoire de la cause animale, qui est quand même assez ancienne. L'antispécisme, je dirais que c'est le dernier avatar d'un courant qui euh, dure depuis... Au moins le début de la modernité, qui tend à réévaluer notre rapport à l'animal et le statut que nous lui accordons. Euh, et donc, ça a passé par des choses très importantes. Au 19e siècle, on a commencé à construire des sociétés protectrices des animaux qui ont eu le succès que l'on sait. Et donc, on a commencé, bien sûr, à faire rentrer dans la loi un certain nombre de considérations que nous nous devons d'avoir à l'égard des animaux. C'est-à-dire que nous leur devons un respect élémentaire qui est maintenant garanti euh, dans euh, les lois civiles de la plupart des pays développés. Bon, et maintenant, on va un petit peu plus loin, ou même beaucoup plus loin, et c'est là, je crois, qu'on rentre à mon sens dans une dérive intellectuelle majeure, c'est que, non content euh, d'imposer à l'homme des devoirs à l'égard des animaux, on voudrait offrir à l animaux, à, aux animaux pardon, des droits. C'est-à-dire que l'on voudrait qu'ils aient une forme de personnalité Juridique, reconnue par les textes euh, qui régissent nos sociétés, euh, qui leur euh, euh, vaillent une forme de dignité que ensuite nous devons respecter, non pas simplement parce qu'il s'agit d'un devoir et que nous honorons en cela notre propre humanité, mais parce que l'animalité serait respectable à la, de la même façon que, que, que nous. Et donc l'antispécisme résume ça en disant au fond, il n'y a pas de raison valable de discriminer une espèce plutôt qu'une autre. Sous-entendu donc, euh, l'espèce humaine euh, n'a pas plus de droits, n'a pas plus de dignité que n'importe quelle autre espèce animale et donc tous ceux qui pensent le contraire sont d'affreux spécistes, euh, sont des gens qui perpétuent une discrimination injuste, tout comme le racisme consiste à discriminer euh, les individus entre eux en fonction du critère de la race. Bon. Donc l'antispécisme, euh, euh, à présent, qu'il a je crois construit euh, et solidifié sa base intellectuelle, euh, s'est emparé euh, d'un combat militant qui passe euh, par euh, des attaques euh, précises contre beaucoup de pratiques qui, à ce jour, paraissent scandaleuses euh, aux, aux yeux de ces militants. Euh, toutes les pratiques qui sont bien sûr liés au monde de la chasse, de l'élevage, de la fourrure, de... en fait toutes les façons que nous avons euh, d'exploiter les animaux pour notre intérêt euh, de façon euh, à leurs yeux encore une fois injuste puisque cela euh, revient euh, à perpétuer des formes d'esclavage ou de domination euh, dignes des heures euh, les plus sombres euh, de l'histoire de l'humanité et donc euh, l'antispécisme c'est vraiment la radicalisation de ce nouveau regard sur l'animal si on résume très bien euh, en, en, quelques, en quelques mots tout simplement le débat, nous sommes confrontés à un choix de société. Jusqu'à maintenant, nous avons vécu dans une société qui mettait la personne humaine au sommet euh, de toutes ces institutions, c'est-à-dire que euh, notre morale, nos lois civiles, nos institutions défendaient euh, l'humain et ses intérêts de façon quasiment exclusive ou en tous les cas de façon supérieure bien sûr aux intérêts de toutes les autres formes de vie présentes euh, dans le cosmos. L'antispécisme inverse complètement cette vision des choses et euh, décrète que désormais les intérêts des humains et les intérêts des animaux qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Hein. Bien sûr, les euh, antispécis sont conscients que, euh, a priori, une autruche n'a aucun intérêt à aller dans un cinéma. Mmh. Mais vous voyez, les intérêts des animaux restent considérés à égalité avec les intérêts des humains. Tout différent qu'ils soient. il faut qu'il soit pris en compte à égalité avec les nôtres. Et donc, euh, dans cette société-là, euh, l'appartenance à l'humanité ne constitue plus un critère décisif euh, pour avoir un certain nombre de droits, euh, à commencer par, celui, euh, que, euh, par ceux qui sont édictés dans les droits de l'homme, c'est-à-dire le fait de voir préserver euh, son intégrité physique, morale, euh, etc. Et donc, ce système de pensée antispéciste, au fond, euh, nous conduirait à une révolution qui nous obligerait à repenser pour chacune de nos institutions, la place que nous accordons aux intérêts des animaux. Euh, quelle serait la place que nous leur accorderions, euh, y compris dans nos institutions politiques Il faudrait des représentants civils euh, qui, euh, qui, qui incarnent ces intérêts pour qu'ils soient discutés et débattus au plus haut de toutes les grandes organisations nationales ou internationales. Euh, ce serait, au fond, une société inclusive par excellence, puisque, euh, aux côtés des humains, les animaux désormais tiendraient leur place à part entière. – C'est mal, une société inclusive, Jacques Rico <rire>
2: – Bien sûr que non, c'est pas mal d'une société inclusive, mais ça dépend évidemment du type d'inclusion euh, qui, qui est ici euh, pro proposé. Euh, je, je, je ne rentre pas, en ce qui me concerne, dans, euh, dans le conflit spéciste-antispéciste. Pourquoi Parce que je trouve que ce sont des concepts philosophiquement et éthiquement mal formés. Mais j'observe que, euh, malgré tout, euh, il est peut-être… Euh, légitime de s'interroger sur l'homme comme sommet. C'est-à-dire comme, sommet. comme le seul détenteur de toute finalité possible, de toute valeur même à promouvoir. Je crois que là, il y a peut-être quand même une révision opérée. Et le, les excès dont on va sans doute encore reparler tout à l'heure, du mouvement animaliste, ne doivent pas occulter le fait que quelque chose à mes yeux tout de même d'important, est en train de se dire Il y a comme un symptôme tout de même du fait que nous avons maltraité les animaux en particulier depuis la révolution industrielle. Depuis que les paysans sont devenus des exploitants agricoles. Le, le mot n'est pas neutre et il est un peu l'ancêtre de ce qui maintenant s'appelle l'exploitation animale, c'est un mot que je n'aime pas, l'exploitation animale, parce qu'il y a d'autres manières évidemment pour les éleveurs d'être aux côtés des, des brebis quand ils sont bergers ou d'être aux côtés des vaches, j'ai des amis et même des parents dans ce métier qui, qui aiment leurs animaux. Mais je, je préfère plutôt que de me lancer dans cette controverse spéciste-antispéciste euh, essayer de voir de l'intérieur ce qui meut le mouvement animaliste. Et dans le mouvement animaliste, j'observe des propos, des réflexions qui me paraissent intelligentes, intéressantes sur le plan académique. Je, je veux ici euh, citer le, le, le travail que je trouve assez remarquable de Corinne Pelluchon, qui est clairement euh, du côté des animalistes, qui ne s'en cache pas, mais qui fait un travail universitaire, académique, approfondi, et qui me paraît mériter considération. Par exemple, quand elle fait remarquer que ça n'est quand même pas innocent d'avoir dans son assiette des animaux qui ont été maltraités auparavant. Bon, on peut ne pas aller jusqu'où elle va, mais on est obligé quand même de se laisser inquiéter, intriguer, interroger. C'est ça le, le, le fond de euh, peut-être euh, du propos que j'essaie de tenir moi-même mmh. euh, où je me méfie évidemment de la dissolution des frontières entre l'homme et l'animal. Je crois que c'est même très dangereux et pas seulement pour l'homme mais aussi pour l'animal parce qu'enfin, qui est responsable c est, c est, ce, ce mot de responsabilité, seul l'homme peut l'endosser. À lui seul sont imputables des actions, pas aux animaux. Ça c'est clair. Et donc... Euh, si lui est responsable, les animaux, eux, ont une innocence originaire. Ils sont par définition innocents. Ils sont par définition irresponsables. Or, dans le livre auquel Paul Sugie fait référence, celui des auteurs canadiens, Donaldson et Kim Lika, il est question de la responsabilité des animaux. Alors là, il y a une dérive. Autant je pense que dans ce livre, il y a des choses intéressantes, il y a, on y reviendra peut-être tout à l'heure, une manière de faire rentrer dans, dans la cité les, les animaux en fonction de, des catégories qu'ils essaient de, de balbutier, d'inventer. Autant je pense que lorsqu'ils parlent de la responsabilité des animaux, ils ont tort. Quand j'ai lu leur livre et que ce mot est apparu, je me suis dit, c'est pas vrai, c'est une erreur du traducteur. J'ai contacté le traducteur, j'ai lu le, euh, le texte en anglais, et c'est bien, responsabil... bien le mot de responsabilité. Et donc là, là, il y a en effet quelque chose qui ne va pas, qui ne va pas du tout et qu'il faut euh, sans cesse euh, euh, dénoncer. Mais il est vrai que nous maltraitons les animaux et on ne peut pas euh, faire l'impasse là-dessus. Ce n'est pas simplement que nous paraissons les maltraiter, mais nous les maltraitons réellement. Et, et, et c'est comme toujours quand vous allez trop loin dans un sens, le mouvement pendulaire provoque un mouvement inverse qui vous empêche de vous arrêter là où vous devriez vous arrêter et vous allez trop loin
1: dans euh, la dénonciation d'un excès en fabriquant vous-même un contre-excès. – Je crois parce que c'était le, le point de départ de la réflexion que vous avancez, je vous rejoins évidemment tout à fait sur les excès qu'on trouve dans l'élevage industriel euh, qui, il faut avoir le courage de le rappeler, concerne la quasi-totalité des produits euh, d'origine animale que nous consommons encore aujourd'hui dans notre assiette, c'est en train de bouger, il y a des normes qui sont en train d'évoluer oui. un petit peu, d'ailleurs plus au niveau européen euh, généralement et puis ça se répand ensuite dans les pays de l'Union, mais enfin bon jusqu'à maintenant euh, ça concerne effectivement une énorme part de notre élevage et je crois que euh, vous, vous, vous commencez à répondre à la question en remettant en cause euh, la position euh, de l'homme au sommet euh, du, de nos considérations et de, 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 nos, de nos sociétés. Je ne sais pas où doit être l'homme. Euh, S'il n'est pas au sommet, je vois difficilement où est-ce qu'il peut être ailleurs, mais je crois qu'il doit rester, et c'est probablement l'une des causes euh, de, cette, euh, de cet excès que vous évoquez, je crois qu'il doit rester la mesure de toute chose. Et que euh, dans l'élevage industriel, euh, on a perdu en un sens le contact humain avec les bêtes. Et d'ailleurs, les éleveurs que vous citez souvent le regrettent euh, je, je crois même que certains sont rongés par cette impression euh, que, euh, au fond, quand on a un troupeau trop important, quand on ne connaît plus chacune des têtes de son bétail, euh, quand on est obligé de recruter des machines et non plus des ouvriers agricoles pour faire un certain nombre de tâches, qui aillent de la traite aux soins apportés aux bêtes, quand on ne va même plus tous les jours dans son exploitation parce qu'on a des capteurs qui nous avertissent en temps réel de ce qui se passe dans le troupeau, eh bien on déshumanise le rapport à, à l'animal. Et que c'est de cette déshumanisation d'humanisation et de cette machinisation de l'élevage que procède beaucoup d'excès et beaucoup de choses qui, moralement, effectivement, nous interrogent dans, dans notre rapport aux, aux, aux animaux. Après, je ne suis pas euh, peut-être tout à fait d'accord avec vous lorsque vous dites que l'antispécisme, en tout cas que les débats contemporains malgré leur radicalité sur la question animale permettent de servir cette question que, qui nous préoccupe tous, je, je crois au contraire que euh, avec des positions trop extrêmes euh, on s'est éloigné au fond du vrai sujet qui n'était pas qui n'a jamais été de savoir s'il était légitime pour l'homme euh, de consommer l'animal mais qui était de savoir dans quelle mesure est-ce que euh, l'homme peut le faire d'une façon qui est respectueuse de l'animal ou non à partir de quel moment est-ce que justement il y a un lien qui se dégrade ou qui se détériore Et cette question-là, généralement, n'est plus jamais posée lorsque l'on a des débats médiatiques sur la question animale. C'est simplement est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal Vous voyez, on a perdu toute subtilité et toute nuance dans l'approche. Et on voit euh, des végans hystériques contre des euh, éleveurs euh, eux-mêmes pris bien sûr un peu à partie et donc parfois agressif aussi sur ce sujet-là et, 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 et je crois vraiment que là quelque part on est en train de euh, euh, faire du tort à ce débat qui mériterait mieux et que euh, souvent d'ailleurs euh, quand des associations comme L214 comme d'autres utilisent les excès de l'élevage industriel pour essayer de faire bouger les lignes, ils le font de façon malhonnête en faisant croire qu'ils militent pour améliorer la situation de ces animaux alors qu'en réalité ils s'en servent pour répandre dans l'esprit des gens qui les regardent l'idée qu'il est de toute manière, et quelles que soient les modalités, il est injuste pour un être humain de consommer un animal, quelle que soit la façon dont cela est fait.
2: – Oui, c'est un point sur lequel je me permets d'insister beaucoup dans mon propre travail, puisque je distingue bien à l'intérieur du mouvement animaliste plusieurs courants, et en particulier le courant abolitionniste, qui à terme est l'objectif de L214. – Abolitionniste,
0: qu'est-ce que vous, ça veut dire quoi
2: Abolitionniste Abolitionniste, de quoi – Abolitionniste ça veut dire alors exactement ce que vient d'exprimer euh, Paul Sujit, c'est-à-dire euh, le fait que nous devons tous devenir à terme des véganes. Euh, et euh, c'est un horizon euh, que je qualifie moi-même d'eschatologique, euh, mais qui euh, me paraît quand même euh, pas à la mesure de, du futur euh, humain tel que je l'imagine, mais euh, c'est cet horizon qui consiste à euh, abolir systématiquement, alors non seulement toute consommation d'animal, mais pour reprendre leur terme, toute exploitation de, de l'animal, ça, ça va très loin et, et une des dérives qu'il faut quand même relever ici, c'est celle qui consiste à dire, chez certains d'entre eux, pas tous quand même, parce que je me suis aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de nuances à l'intérieur oui, oui, du mouvement sûr. animaliste et c'est là-dessus moi, que je fais porter mon, mon attention le, le, le plus fortement. Mais vous avez par exemple un auteur comme Thomas Le Pelletier qui est en train de réfléchir à la manière dont nous pourrions faire en sorte que les animaux sauvages ne soient pas sauvages entre eux. Euh, bien du plaisir, parce que ça, euh, mais, mais il, il commence à la suite d'ailleurs d'auteurs de, de, canadiens très récents, euh, Johansen en particulier, il commence déjà à essayer d'envisager euh, des stérilisations euh, ici, euh, des, euh, euh, des, des éducations d'animaux de, sauvages pour qu'ils soient moins méchants avec les autres. Je lui souhaite bien du plaisir, bien sûr, parce que lorsque, pour reprendre un texte biblique fameux, euh, Isaïe dit que un jour euh, le, long, le, le lion et l'agneau, euh, le loup et l'agneau seront ensemble, que l'enfant sera avec la vipère, etc. Isaïe évidemment n'envisage pas cela une, dans une dimension terrestre. Il envisage ça dans une espèce de, de recréation. Euh, postérieure à, à, à la vie humaine et terrestre et cosmique telle que nous la connaissons. Mais quand, quand vous me reprenez, Paul Sugis, sur la question du, de l'homme comme sommet, euh, c'est parce que j'ai fini par comprendre qu'à euh, force de verticalité, à force d'être la mesure lui-même de toute chose, euh, formule que je ne reprends pas à mon compte, euh, eh bien, il... Euh, il croit être le seul détenteur des valeurs à incarner. Et peut-être qu'un peu d'humilité lui ferait du bien en acceptant qu'il ne soit pas, comme disait Descartes, Descartes pourtant très pourfendu par les, les anim, beaucoup d'animalistes, mais pas tous encore une fois, Descartes dit « mais il se prend pour le conseil de Dieu ». Et donc, il se prend pour Dieu. Et c'est en ce sens-là que je dis « attention à ne pas se considérer comme le sommet ». Il n'est il pas, enfin, pas la mesure de, de toute chose parce que, précisément, il doit se laisser mesurer lui-même. Euh, C'est un débat philosophique de fond, certainement, celui-là. Alors, je vous propose qu'on fasse une première pause, évidemment, avec le fameux texte qui, qui, bah, qui justifie
0: cette position centrale. C'est euh, le premier chapitre de la Genèse, les versets
3: 27 à 30. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle... Il les créa. Dieu les bénit, et Dieu leur dit Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Dieu dit Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. Il en fut ainsi.
2: Alors,
0: comment est-ce que vous le lisez, ce texte, Jacques Ricot
2: – Le texte de la Genèse, en effet, oui. m'intéresse beaucoup, c'est d'ailleurs mon dernier chapitre, parce que, justement, je, je lis bien qu'il y a une supériorité de l'homme, incontestablement, il est le seul à être créé à l'image et comme à la ressemblance de Dieu, alors que les animaux sont créés chacun selon son espèce, comme il est dit très littéralement. Mais en même temps, en même temps euh, je fais une distinction entre être au sommet et être au centre. Vous avez parlé de la centralité tout à l'heure. En effet, l'homme est au centre. D'ailleurs, d'où peut-il parler d'ailleurs que de là où il est Et donc, comme n'importe quel animal, c'est à partir de son propre centre que le monde est vu. Mais l'homme est le seul être capable de se décentrer. Les animaux ne peuvent pas se décentrer. C'est même leur caractéristique essentielle. Et donc, ce texte de la Genèse en tout cas dans son chapitre premier, euh, nous indique que les hommes et les animaux sont créés dans le même, le même jour, les animaux terrestres. Il est même ajouté que Dieu leur donne comme nourriture de, de l'herbe. Donc ce n'est même pas un régime végétarien que la Genèse annonce, c'est un régime végétalien au départ. Et on sait bien que dans le deuxième chapitre de la Genèse, le deuxième dans l'ordre dans l'ordre canonique, pas forcément chronologique, la question est encore controversée, on sait bien que là, l'homme est institué comme le responsable, comme le gardien, le mot est très beau, le, le gardien du jardin, etc. Et c'est à lui que revient la responsabilité d'entrer de, en dialogue avec les animaux, ce sont des partenaires, il les nomme, c'est pas simplement une désignation, il les nomme réellement, il rentre en, en, en dialogue. Et il a fallu la chute, comme on dit dans le texte biblique, il a fallu euh, Noé pour que Dieu, à ce moment-là, fasse une concession aux humains. Ben, Écoutez, euh, les choses étant ce qu'elles sont, euh, le mal étant entré dans le monde, l'arbre de la connaissance n'ayant pas été bien compris comme je l'avais souhaité, enfin, Dieu donne la permission euh, de consommer de l'animal. Mais on voit bien qu'au démarrage, au départ, euh, le statut de l'animal euh, à quelque chose de, de noble. Je, je récuse, moi aussi, euh, le, le mot de dignité. Ça fait longtemps que je me bats sur cette question et il y a deux mots que je crois on ne devrait pas employer s'agissant des animaux, c'est le mot de personne et le mot de dignité. Mais euh, le, le, le vocabulaire avance à toute allure et je crains bien que ce soit un combat euh, qui, qui sera peut-être un petit peu perdu, ne serait-ce que parce que des juristes sont au créneau et qu'ils ont des arguments à faire valoir
0: mmh vous, vous, c'est le texte qui sert de, de chiffon rouge, hein, pour oui, bien euh, comme le taureau, comme pour le taureau, c'est-à-dire que c'est au point d'ailleurs le...
1: qu'on peut se demander euh, si parfois les antispécistes euh, ne combattent pas euh, je dirais la, la centralité ou la position prééminente de l'homme pour, au fond, en fait, euh, abattre le dernier mur porteur judéo-chrétien de la civilisation dans laquelle nous vivons encore, peut-être plus pour longtemps, mais dans laquelle nous vivons encore, et qui est justement euh, cette prééminence, cette centralité de l'homme oui. euh, dans nos textes fondamentaux. Euh, nous avons des droits de l'homme et du citoyen, et non pas des droits de l'animal et du citoyen, nous avons, bref, toute une euh, philosophie politique qui s'appuie encore, au fond, sur cette vision de la personne humaine héritée de l'anthropologie chrétienne, il, il ne reste à peu près que ça on a fait s'effondrer la vision de la différence des sexes euh, telle qu'elle était défendue dans l'anthropologie chrétienne et qui évidemment aujourd'hui ne préside plus euh, au, au regard que notre société porte sur l'homme et la femme ou que résiduellement, on voit bien qu'on s'est attaqué aussi à cette grande distinction biblique encore une fois entre l'étranger et le citoyen et donc euh, dernière grande distinction fondamentale c'était celle qui séparait euh, l'humain de l'animal et euh, bien sûr euh, les antispécistes ont je crois, une haine assez féroce de l'Église pour ça et pour ce texte-là en particulier, et avec l'Église d'ailleurs, tous les grands monothéismes. Hein, on, on lit sous, certains, sous la plume de certains auteurs antispécistes vraiment, je crois, une férocité euh, inouïe euh, à l'égard du monothéisme qui, d'ailleurs, un petit peu de la façon d'ailleurs dont Marx le dénonce, serait euh, cette espèce de poudre aux yeux qui nous ferait euh, euh, considérer euh, des situations profondément injustes, des exploitations, des dominations, euh, maintenant on parle même d'hégémonie dans la, dans la mm -hmm. langue post-marxiste, des hégémonies donc qui seraient drapées euh, dans, cette, euh, dans ce récit créateur euh, qui justifierait ensuite toutes les exactions. Il faut voir aussi qu'il y a un certain nombre de confusions qui sont faites et que par exemple, euh, notamment dans, dans la pensée euh, euh, libérale je pense à un auteur qui a été un petit peu un précurseur euh, de euh, l'antispécisme tel qu'on connaît aujourd'hui qui est Jérémy Bentham, grand pionnier de la pensée utilitariste, je, je crois qu'il y a une réaction aussi, non pas seulement au, au texte de la Genèse et à la façon dont il a été ensuite euh, interprété par la tradition de l'Église mais euh, à la vision de l'animal chez Descartes qui est je crois une radicalisation caricaturale de cette position de l'homme euh, et, et je ne crois pas par exemple que euh, on puisse lire dans la Genèse euh, immédiatement euh, l'idée que l'homme serait maître et possesseur de la nature, ça me semble une interprétation. – inter Ce que Descartes ne dit pas, hein, rappelons-le. – Ce hein. que Descartes écrit, ce qu'ensuite la tradition cartésienne… – Comme a, maître a, et possesseur. Voilà, – Comme maître et possesseur, puisque la, la tradition cartésienne a radicalisé, je pense parfois des fois une, aussi une vision très naïve hein, de l'animal, oui. qui a euh, beaucoup évolué, parce que on a la chance de vivre à une époque où la recherche scientifique a fait d'immenses progrès, et il faut le rappeler, euh, euh, l'avancée dans le champ de la philosophie et de la morale de la question animale euh, coïncide avec… Euh, l'avancée des travaux des éthologues qui nous font découvrir aussi l'animal sous un jour éblouissant, c'est-à-dire que on, nous avons une connaissance bien plus précise aujourd'hui de l'intelligence, de la psychologie, peut-être en tout cas d'un certain nombre de comportements psychosociaux chez les animaux euh, que nous ignorions il y a encore euh, très peu de temps. Et donc tout cela fait que euh, je crois évidemment que notre regard euh, sur les animaux évolue. Moi j'avais noté aussi qu'il y avait une forme d'anthropomorphie qui était apparue dans la culture populaire, euh, le fait par exemple de s'intéresser aux documentaires animaliers qui nous montrent l'animal. Sous un jour intime, euh, cette fois-ci plus doux, féroce ou sauvage, mais au contraire très voilà très intimiste même très mignon on considère les animaux différemment bien sûr euh, si on, on les voit à travers l'œil du commandant Cousteau euh, que dans les représentations mythologiques où la bête euh, atroce est une menace permanente pour l'homme d'ailleurs nous ne vivons plus au contact des animaux ou quasiment plus la population euh, euh, rurale euh, elle-même euh, à l'exception peut-être de ceux qui vivent avec des animaux de ferme ne rencontre plus des animaux sauvages tous les quatre matins et en tous les cas ces animaux là maintenant euh, nous fuient et ne cherchent certainement pas à nous menacer donc peut Peut-être que cela aussi, ça a fait qu'on a une prédisposition, je dirais, plus naturelle aujourd'hui, à porter un regard empathique, affectueux sur les animaux. Mais dans ce que vous dites, là, j'entends des choses assez
0: complexe à articuler, c'est-à-dire d'un côté que vous aimez les animaux, enfin, vous, vous, vous n'êtes pas sans cœur, rassurez-moi, et puis vous dites, il faut au contraire être, il faut, enfin, il faut, l'éthologie nous permet d'avoir une, une compréhension beaucoup plus fine de, de ce que c'est que l'animal, et finalement peut-être d'être un peu moins grossier vis-à-vis -vis de la séparation entre homme et animal, dans, dans le sens de la manière dont on l'a on séparé autrefois, sur le langage ou sur, sur les sentiments, sur le bon. Mais vous dites en même temps, il y a un agenda politique derrière. Il y a, enfin, vous dites, il ne faut euh, pas confondre le fait qu'on euh, peut se rapprocher de l'animal et, et rentrer en sympathie avec lui avec le
1: fait... Quoi de, oui, le, rendre fait, de, de que... le rendre
0: responsable d'en de... faire une personne
1: civique le problème c'est la confusion justement c'est-à-dire qu'effectivement euh, les débats tels qui sont orchestrés le plus souvent autour de cette question créent des confusions euh, introduisent des concepts douteux comme vous l'avez très bien dit Jacques Rico, euh, nous font parfois douter de nous-mêmes et euh, nous font donc perdre de vue euh, les différences métaphysiques fondamentales qui subsistent entre l'humain et l'animal ou en tout cas les font passer pour accessoires et que justement au milieu de cette confusion euh, il, il faut être capable euh, de retrouver notre juste place. Et c'est là que les antispécistes ou les animalistes de tout poil nous adressent une critique assez féroce. Hein. C'est même le, le titre d'un livre euh, de euh, Mélanie Joy euh, qui écrit donc sur le, enfin, contre le carnisme et, et qui pose cette question pourquoi est-ce que nous aimons les chiens euh, et que euh, nous mangeons des cochons et des vaches vous voyez, pourquoi est-ce qu'on aura un rapport différent à certains animaux en fonction du besoin immédiat qu'on en a J'ai besoin d'affection, je vais trouver un chien de compagnie, j'ai besoin de manger, je vais aller tuer euh, ma vache que je vais conduire à l'abattoir. Bon, effectivement, c'est une préoccupation philosophique intéressante. Pourquoi est-ce que notre regard sur les animaux changerait Au fond, est-ce que c'est vraiment juste Mais c'est là, justement, euh, qu'on perd de vue ce qui est… Enfin, dans la tradition judéo-chrétienne, est rappelé par le texte de la Genèse, qui dans d'autres civilisations ou dans d'autres philosophies euh, peut trouver euh, une explication différente, mais qui est qu'au fond… Euh, euh, dans l'ordre du cosmos nous avons euh, des animaux qui sont d'abord à notre service, qui ne sont de ce point de vue-là pas nos égaux euh, dire que l'animal est à notre service ne suppose certainement pas qu'il faut euh, l'ignorer superbement, qu'il ne faut pas s'intéresser avec une connaissance scientifique pointue à ses besoins euh, et à, à ses intérêts à, ses, à, à la spécificité de, de, de chacun de ses comportements euh, ni même qu'on ne peut pas euh, éprouver de l'affection pour, euh, pour nos animaux bien sûr D'ailleurs, je crois savoir, et là encore c'est quelque chose qui va peut-être vous sembler paradoxal et qui est dénoncé par beaucoup de, de véganes comme une hypocrisie, je crois pourtant que c'est vrai, que euh, les éleveurs souvent aiment leurs bêtes, aiment comme on aime un animal, ouais, bien sûr, sûr, pas comme on aime son frère, mais qu'ils ont une affection sincère pour elles, ce qui ne les empêche pas le jour venu de les conduire à l'abattoir, car encore une fois, ces animaux sont à notre service. –
0: Alors on va revenir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire la centralité peut-être, euh, enfin, ou qu'est-ce qui justifie euh, le, le, la position centrale de, de, de l'humanité. Un deuxième texte, je vous propose qu'on entende un texte du politique de, de Platon, euh, vous allez entendre, vous allez entendre l'étranger qui est donc un, un personnage qui, qui discute sur la, la question de ce que c'est qu'un animal et ce est, qu et est ce que c'est qu'une bête. Et est-ce que le fait que nous, sommes un, nous soyons un animal doué de raison ne fausse pas un peu le regard que nous en avons.
3: L'étranger, tu m'as répondu avec tant d'empressement qu'il y avait deux genres de vivants. Celui des hommes et celui de toutes les autres bêtes prises en bloc. Détachant une partie, tu pensais que le reste que tu laissais de côté ne formait en tout qu'un seul genre, et cela parce que tu avais un même nom pour les désigner toutes en les appelant bêtes. Or cela, c'est ce que ferait peut-être un autre animal, s'il en existe doué de réflexion, comme, mettons, la grue, ou toute autre espèce du genre. Elle attribuerait probablement les noms comme tu le fais, en prenant d'abord un seul et même genre, celui de grue, pour l'opposer aux autres vivants et pour se glorifier elle-même. Elle, elle rejeterait en bloc le reste, y compris les hommes, pour lequel elle n'utiliserait probablement aucun autre nom que celui de bête.
0: Alors Jacques Rico, qu'est-ce qui justifie la centralité de l'humanité et est-ce qu'il y a une différence pour vous de nature entre les hommes et
2: les animaux la réponse est oui, selon le la lorgnette que vous utilisez, la réponse est non selon les lunettes que vous utilisez. <rire> Évidemment, si vous êtes dans la zoologie, si vous êtes dans le darwinisme, il y a une différence de degré. Nous avons tous été des animaux et nous avons encore en nous beaucoup de traits qui sont communs aux animaux et en particulier aux, à ceux qui sont les, les, plus, les plus évolués. Mais si vous faites de la philosophie, de la métaphysique ou même tout simplement des sciences humaines, des sciences sociales, vous voyez bien qu'il y a une différence de nature. Et j'ajouterai d'ailleurs que si différence de degré il y a, elle est tellement considérable qu'elle devient une différence de nature. Parce que ce n'est pas parce qu'un singe, euh, un bonobo, est capable de fabriquer une lance pour euh, détruire des termites, par exemple, qu'il est capable d'envoyer dans l'espace des vaisseaux avec à leur bord d'autres bonobos aux commandes, etc. Donc vient un moment où il faut quand même arrêter ce, ce débat différence de degré, différence de nature, et convenir une bonne fois pour toutes que selon le regard que l'on utilise, et je crois que nous avons raison d'utiliser celui-là, il y a une différence de, de nature, incontestablement. C'est donc, euh, une, je plaide pour euh, une centralité, en effet, de, de l'homme qui ne peut pas faire autrement, je le répète, que de regarder l'univers, de le considérer à son échelle.
0: – C'est ce que dit Platon, hein c'est ça.
2: – C'est ce, ce que dit Platon, nous sommes comme les grudes, comme les animaux, nous n'avons nous pas d'autre point d'observation et d'action que celui où nous sommes. Et c'est pourquoi je fais partie de ceux qui défendent l'anthropocentrisme, c'est-à-dire que, mais où, où est notre centre euh, Si ce n'est pas là, euh, je me méfie de ceux qui vont l'occuper, ce centre, parce que les candidats à l'occupation du centre sont, sont légions. Il y a les biocentristes qui pensent que c'est le vivant qui est au centre de tous, qui pose beaucoup de problèmes, les zoocentristes, les pathocentristes. Je crois qu'il faut garder la mesure ici, garder notre raison et admettre que c'est l'homme et lui seul qui peut décider de façon responsable ou hélas irresponsable de la place de, de chacun dans le cosmos, dans l'univers y compris donc, de la place des, des animaux. J'en Je, profite, permettez-moi de le dire comme ça, qu'il y a une lecture de, de Descartes qui est tout, tout à fait fausse et j'ai trouvé chez les animalistes eux-mêmes, en particulier les universitaires, des critiques de la critique de Descartes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de lire Descartes un peu autrement que de façon simpliste. Descartes n'a jamais euh, mis l'homme au centre de l'univers dans euh, la signification qui est commune aujourd'hui. Euh, il serait plutôt théocentrique, Descartes, si on le lit de près, d'ailleurs. Alors, par contre, on peut, en effet, euh, évoquer, euh, dans sa théorie du corps et du corps animal, comme du corps humain, d'ailleurs, une mécanisation du vivant qui, a apporté des, des fruits et des bénéfices, il ne faut pas l'oublier, mais qui, euh, si elle est théorisée comme celle de l'animal-machine, expression qu'on ne trouve pas d'ailleurs chez Descartes. Descartes ne parle même pas de l'animal-machine, il parle de la par de l'animal qui est qui superbement euh, construit à la manière des automates de son époque. Mais il ne... bon, bref, il, il peut y avoir, en effet, une mécanisation du vivant qui abolisse chez l'animal tout, tout sentiment. Même ça, Descartes ne le dit pas. Enfin, je, si j'ai voulu consacrer un chapitre complet à Descartes, mmh. c'était pour réhabiliter, réhabiliter, réhabiliter ce grand philosophe que l'on critique un peu trop cavalièrement à mes yeux. –
0: Mais est-ce que, du coup, le, le problème, c'est… que c'est justement la référence à Dieu, c'est ce que vous avez commencé à dire, c'est-à-dire que, enfin, en négatif, euh, lorsqu'on n'a plus cette référence qui, qui singularise euh, l'humanité, la difficulté, c'est bah, qu'on est, on est, on est, euh, est obligé de, de réfléchir à euh, des questions de langage, des questions d'intelligence, des questions même de morale, etc. Parce oui. qu'en en fait, il nous manque une sorte de, de point, quoi.
1: – C'est la thèse de Rémi Bragg que j'ai en partie citée au début du livre. – Heureux d'être aussi euh, intelligent
0: que Rémi Bragg. <rire>
1: – Non, non, mais elle, elle est, je crois, déterminante hein, pour comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'humanisme est dans une impasse. Oui. D'ailleurs, je me garderais bien de me présenter comme étant l'avocat de l'humanisme, je ne sais pas s'il faut le défendre. Euh, l'humanisme s'est retrouvé euh, dans l'auto-affirmation de lui-même euh, à un moment où il fallait qu'il se démarque de ce qui le légitimait. Il fallait qu'il s'auto-légitime, vous voyez. Et donc, pour cela, il fallait qu'il se sépare de Dieu. Euh, et simplement, à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il était peut-être un peu fragile. Et que, euh, je crois que la critique, au fond, qu'adresse l'antispécisme, et en cela, je vous rejoins, euh, car je crois qu'effectivement, elle est intéressante elle nous permet peut-être de comprendre l'une des impasses euh, intellectuelles de notre époque. La critique qu'adresse l'antispécisme à l'humanisme, j'entends ici l'humanisme athée, c'est-à-dire l'humanisme du 19e siècle, l'humanisme euh, des guerres, Bon, cet humanisme-là au fond n'est pas capable euh, de rendre compte euh, des raisons de sa légitimité euh, il a du mal il est en peine de trouver dans la nature il est en peine de trouver dans tous les domaines explorés par les sciences de la raison euh, des justifications euh, à la prééminence de l'homme sur tout le reste du cosmos euh, simplement euh, cet humanisme là euh, rationaliste, euh, retranché de toute euh, métaphysique de toute considération euh, qui, qui échappe à l'ordre de la matière euh, et, et l'antispécisme euh, dialogue euh, au fond dans un champ qui ne m'intéresse pas spécialement, puisque je ne crois pas euh, que l'on puisse euh, séparer en l'homme euh, la part qui revient euh, à, à sa corporealité, à la matière qui est en lui, et en cela d'ailleurs l'homme est effectivement un animal comme un autre, euh, et, et, euh, et à ce qui, justement, l'extrait de l'animalité, qui est euh, sa vie, que l'on l'appelle intellectuelle, spirituelle, morale, philosophique, peu importe, à la limite, mais en tous les cas, on voit bien qu'il y a un principe en l'homme qui échappe à la tyrannie de, de la matière. Jérémy Cricot l'a très bien dit, c'est-à-dire que euh, si on ne prend la question animale euh, que à l'aune des sciences dures, des sciences de la nature, des sciences euh, euh, qui, qui, à travers la, le regard que porte la réseau humaine sur le monde, euh, explore les phénomènes, alors on ne sera pas capable euh, d'affirmer qu'il euh, y a entre euh, l'espèce humaine et les autres espèces animales autre chose que des différences de degrés. Là où on peut observer des différences de nature, c'est comme vous l'avez très bien dit, en rentrant dans d'autres champs de la connaissance humaine, que ce soit les sciences humaines, la littérature, l'histoire aussi très importante, l'histoire qui finalement, là aussi, est encore propre de l'homme. Je ne crois pas que les animaux aient des récits collectifs qu'ils se transmettent de génération en génération. Bon, euh, et donc tous ces euh, discours qui nous parlent de, de l'homme autrement justement que comme un, 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 un corps animé par une vie animale. Et donc et, et d'ailleurs, moi, je, je suis assez sévère hein, avec cette tentation-là, c'est-à-dire que je considère que lorsque l'on veut ériger une parole scientifique comme étant la seule à même de rendre compte d'un phénomène, je crois qu'on est immédiatement plongé dans le domaine de l'idéologie. Euh, l'idéologie marxiste est une radicalisation de la pensée économique et ne veut lire l'ensemble du réel qu'à l'aune de la pensée économique. Mmh. Euh, de même que les théories nazies le font à l'aune euh, du discours sur les races, de même que euh, un, un certain discours qui se développe dans les universités de sciences sociales qui prétendent étant que tout n'est jamais qu'une construction mentale et que, euh, au fond, la nature n'existe nulle part, c'est une radicalisation idéologique des sciences sociales prises comme le seul discours capable de transmettre une vérité sur l'homme. Et bien de la même façon, il y a une idéologie antispéciste, une idéologie euh, zoocentriste, qui ne veut plus considérer euh, l'humain que sous l'angle de son animalité, telle qu'en rendent compte les sciences de la nature. Et donc pour échapper à cette idéologie, il faut être capable justement d'accepter que euh, l'homme est un mystère qui nous échappe d'ailleurs en partie, dont nous ne sommes pas capables de rendre compte aujourd'hui entièrement euh, et, et de façon euh, euh, exhaustive. Euh, et l'homme est un mystère que viennent éclairer euh, différentes facettes d'une mosaïque intellectuelle, euh, constituée des différents champs de connaissances humains qui chacun à leur manière nous parlent de nous-mêmes et explorent ce, ce grand mystère de, de, de l'humanité. Et, et en cela, on a une réponse qui peut être parfois euh, peu satisfaisante pour des esprits rationalistes qui veulent justement euh, à une morale tout entière appuyée sur euh, la raison humaine, euh, mais, mais je ne crois pas que vouloir construire une telle, une, une telle pensée, une telle morale euh, soit euh, souhaitable. Moi j'avais euh, soulevé quelques objections par rapport à la, à la, à la morale antispéciste, euh, notamment le fait que euh, fonder une morale uniquement sur l'observation des phénomènes me semble très dérangeant, cela veut dire que si demain je découvre euh, que telle ou telle forme de vie était douée de sensibilité alors que je n'en avais pas conscience, ça veut dire que jusqu'à cette découverte j'ai été obligé de mal agir par ignorance, vous voyez mmh. euh, j'ai eu l'occasion d'en débattre avec un certain nombre d'antispécistes euh, il y a quelques jours et qui me disaient euh, au fond on va libérer les animaux comme on a libéré jadis les femmes ou les esclaves mais je crois pas que euh, ni la libération euh, des esclaves ni la libération des femmes est supposé une découverte intellectuelle. On ne s'est pas réveillé un jour en se disant mais au fond, les femmes sont nos sœurs en humanité et donc euh, à partir du moment où on en a conscience, il devient juste de les exploiter. On a toujours eu cette conscience comme une évidence, simplement, euh, l'homme dans la perversion de son âme avait euh, accompli une immense injustice qui était entérinée par les institutions. Vous voyez, aucune découverte intellectuelle ou scientifique ne permet un perfectionnement moral. Mmh. – Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que les, les chrétiens ne sont pas aussi un peu fautifs dans
0: le sens où ils ont un peu déserté ce, ce débat-là. Et, et pour être très clair, il n'y a pas de théologie de l'animalité, de, de il n'y a pas de théologie de l'animal, ça manque un peu ça.
2: – Alors il commence à y avoir une sérieuse théologie de la création, incontestablement, oui, laudate aussi a été une encyclique qui a été saluée unanimement par toutes les sphères, je crois, de, de l'intelligentsia et même de la vie politique. – euh, – Il n'y a pas de théologie de, de l'animal, il y a pourtant euh, au moins un ouvrage euh, fait par un anglo-saxon, euh, un anglican euh, théologien, euh, Andrew Lindsay, euh, qui porte ce titre justement et qui n'est pas inintéressant, même si euh, on peut discuter beaucoup de ses thèses, de ses thèmes, mais euh, il avance tout de même des pions qui, à mon avis, méritent d'être examinés. Et, et euh, j'ajouterais que, – Ma démarche personnelle consiste, encore une fois, non pas à m'opposer frontalement à euh, ce mouvement animaliste, mais au contraire à essayer, tout en dénonçant les dérives, et je ne m'en prive pas, comme le fait Paul Sujit aussi à sa manière, euh, de essayer de repérer à l'intérieur de ce mouvement animaliste euh, ce qui, comme vous le dites, est euh, le fruit de nos manques c'est-à-dire de nos absences de, de réflexion suffisante sur le, le statut à, à accorder à l'animal. Pour moi, c'est un peu trop rapide de dire euh, « nous avons perdu de vue la transcendance telle que les juifs et les chrétiens nous l'enseignent ». Je connais bien le travail, et je l'apprécie, de, de Rémi Brague, entre autres. C'est un des auteurs que vous citez, comme Pierre Manon, que pour lequel j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'estime aussi intellectuelle, euh, eh bien, je crois qu'il y a quand même une recherche à l'intérieur même du mouvement animaliste d'une transcendance. Moi, je vous recommande la lecture de Éthique de la considération, je la nomme à nouveau, Corinne Pelluchon, parce qu'on voit cet effort euh, très puissant euh, et très stimulant, euh, je crois, euh, dans, euh, dans cette direction. Oui, euh, beaucoup d'animaux, les animalistes que vous dénoncez sont pardonnez-moi l'expression, journalistique. J'ai le plus grand respect pour les journalistes et la profession que vous représentez ici, mais quand je dis journalistique, c'est la, la déviation du métier de journaliste qui consiste à toujours simplifier, être dans le binaire, être dans des positions qui ne sont pas pertinentes, mais qui sont tellement efficaces dans le champ médiatique et de, dans le champ militant. Mais il y a à l'intérieur des mouvement animalistes et j'y suis attentif, des efforts, des essais qui, qui méritent d'être regardés. Euh, Peut-être suis-je naïf, mais il me semble que, je ne cache pas mon appartenance moi-même au christianisme et même au catholicisme, mais je crois qu'il ne faut pas non plus nous prétendre les seuls à être capables de penser correctement les choses. Mmh. Je, je, je regarde de très près aussi ce qui se passe chez, chez les hindous et il me semble que nous aurions quelques bénéfices à tirer de... Euh, L'expérience intellectuelle, spirituelle
1: qui est la leur. Alors, on arrive Parce à la J'ai juste encore un mot pour. Oui. Euh, vous, vous avez. Parce oui. que j'ai l'impression d'en prendre un peu pour mon grade. Non, fait, non, euh, non, 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 mais, non, non, mais c'est. même je, à la limite, je le reconnais. Hein, que, ah non, non, c'est pas avant, hein. hein. euh, je j'ai euh, visé. C'est pas j'entends bien. Mais qu'il y a une forme, une façon de prendre ce débat de façon un peu binaire et qui est effectivement d'ailleurs mon approche, ce que je me cache pas pour le coup d'avoir écrit un livre de combat et que j'entends réfuter et contre-argumenter face aux antispécistes Et donc, en malheureux journaliste que je suis, je essayer de justifier un petit peu mon point pas mal non, je vois aussi. Alors, j'entends très bien euh, l'estime euh, intellectuelle que vous portez à certains des auteurs. Euh, je, je la comprends tout à fait. parce qu'on ne peut être que stupéfait de, devant l'ampleur aujourd'hui, compris leurs travaux sur cette question. Euh, il y a à prendre et à jeter à l'intérieur de ce champ disciplinaire maintenant à part entière que sont les études animales. Mais il y a un effort qui est admirable. Mais je vois aussi à côté de cette de ces travaux que vous citez cette connexion par exemple des choses qui moi me paraissent très inquiétantes et qui je crois justifient pleinement la préoccupation que l'on peut avoir face à la montée de ces courants et qui ne sont au contraire plus du tout dans une forme de recherche de transcendance mais précisément un plaidoyer en faveur du nihilisme le plus absolu. Il y a un autre auteur qui n'est pas un journaliste, ce n'est pas un Émeric Caron ou un Hugo Clément mais qui est un vrai auteur charpenté, dense qui est David Olivier qui est en France probablement l'un de ceux qui a le plus déjà importer les thèses antispécistes en créant les cahiers antispécistes, en créant plus récemment les estivales de la question animale et donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui et il m'a attaqué sur un point précis là où je ne m'y attendais pas, il m'a dit euh, vous écrivez quelque part qu'il faut être fier d'être un être humain, je considère le contraire, je ne suis pas fier de ce pourquoi je n'ai aucun mérite, j'aurais très bien pu naître artichaut, courgette ou lapin, euh, cela au fond m'est égal, je ne crois pas que qu'il y a quelque chose de préférable à être humain qu'à être autre chose. Et là, pour le coup, on est dans le nihilisme le plus complet. Et d'ailleurs, je, je crois qu'une fois, enfin, devant cette phrase-là, que le débat n'est plus possible. Au oui. on, on ne peut qu'exprimer de convictions radicalement incompatibles. Euh, euh, par rapport à quelqu'un qui considère qu'il est insignifiant euh, d'être humain plutôt qu'autre chose, alors effectivement, la pensée se tait car, euh, au fond, c'est une attaque contre la pensée elle-même, puisqu'il n'est pas plus souhaitable d'avoir la pensée intelligente, la philosophie et la morale comme l'humain-là euh, que, que d'en être dépourvu comme n'importe quelle autre espèce vivante.
2: – la, la faute est encore plus grave parce que quand il dit « si j'étais né lapin », ça n'a pas de sens, c'est comme si je disais « si j'étais né euh, vous ou vous »,« si j'étais né euh, autre », ça n'a pas de sens, je, je ne pas c'est impossible c'est impensable de dire je et en même temps je un autre non c'est pas vrai le je est un autre est une belle formule de Rimbaud mais là ça n'a aucun sens pas donc au moins pour un, pas plus pour un humain que pour un animal que pour un légume
0: vous êtes vous êtes d'accord <rire> alors le téléspectateur va sans doute avoir envie de poursuivre ce débat et donc c'est avec vos deux livres qu'il le fera le premier livre donc Jacques Ricot euh, Qui sauver L'homme ou le, ou le chien, voilà. Donc, c'est votre le livre. C'est le sous-titre qui m'importe le plus. Oui. Alors, <rire> sur la dissolution des frontières entre l'homme et l'animal. Et c'est des éditions MAM. Et puis, euh, Paul Fugy, L'extinction euh, de l'homme. Et vous aussi, le sous-titre est important? Euh, si, bien de... sûr. Non. Le projet fou, <rire> le projet fou des antispécistes. Mais moi, je vais le titre. <rire> et c'est aux éditions talentier. Ta merci, merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com et on se retrouve la semaine prochaine.